0: XEZT 1250 AM. La magnífica, la magnífica. Calle San Martín Texmeluca 68. Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242-1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medios. Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. En este martes hay información... Importante que comentar con todos ustedes y le reiteramos líneas, la comunicación, hoy es 27 de julio de 2021. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio, pues qué bueno que ya nos están escuchando por la magnífica 1250 de AM y también en redes sociales, ya estamos en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Vigila. Código Rojo, Tribuna Noticias y La Magnífica, así que póngase, pónganse en contacto con nosotros porque tenemos bastante información, además, bueno, pues hoy empezó la jornada de, de vacunación para los, para los chavos rucos, ¿no es cierto?, para los treintañeros, y este y más, a, más adelante Alfredo nos va a estar contando porque… ¿Chavos Sí. ¿Estás seguro? <risa> o sea, más rucos que chavos. ¿cómo? <risa> Este, más adelante nos va a estar contando Alfredo porque anda visitando estos puntos de vacunación, a ver cómo se está moviendo la cosa. Hay algunos donde está muy fluido el asunto. Muy
1: fluido, sí.
2: Pero Alfredo andaba en Cuautlancingo, en este parque, en la Mellal, uh -huh. que está en una de las juntas auxiliares, y las filas estaban
1: a todo lo de que miedo, era, eh, en kilómetros. En cambiaron la sede, sí pero pues hay información importante y lo que estamos viendo es que hay mucho entusiasmo por, por personas eh, que quieren vacunarse de 30 a 39 años y eso nos da muchísimo gusto. Tendremos información importante mientras tanto. Vamos a las líneas que son el 242 1312, el 22 23 90 -38 -10 y las redes sociales arroba Noticiastribuna arroba Marilolipellón arroba Víveros-Tribuna. Vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: Hola, Jazz.
0: Hola, Loli.
3: Hola, Osirex. Hola, amigo. De martes. Buenas tardes. Las tendencias que traigo este día son tres en específico. Vamos a empezar con Hugo López gatell uh -huh. que se volvió tendencia en la mañana. Pero, pero...
1: como él nunca se ha vuelto tendencia? ¿Cómo lo dice? <risa> eso que ya no hay
3: conferencias diarias. Eso,
1: ¿no? no, imagínate.
3: Mira, para, para empezar a entender el contexto de lo que dijo el subsecretario de Salud, hay que tener en cuenta que el día de bueno, México registró 5.920 nuevos contagios y 171 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso está en el informe técnico diario que saca la Secretaría de Salud día a día, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, eh, el, el subsecretario dijo, no se ha demostrado que la variante Delta de COVID-19... La más popular en los medios, o sea, únicamente da a entender que los medios la hacen popular, uh -huh. sea la más mortal.
1: O sea, no es cierto, dice, que solo es porque nosotros hablamos de ella.
3: Exactamente, lo que da a entender y las declaraciones de la autoridad máxima en el, en el tema del manejo de la pandemia, pues uh -huh. sí es que los medios se dedican a ser más peligrosa, por así decirlo, esta variante. Okay. Un poco lamentable, la verdad. Este, también otra declaración que hizo el subsecretario, dice, no es necesario volver a las conferencias diarias a las uh -huh. que estábamos acostumbrados, uh -huh. no no restringimos información alguna, todo lo pueden consultar en el informe técnico diario, como lo bien mencionaba, bueno, sí. como lo mencionaba hace rato, y también eh, dice, no existe evidencia que sugiera que los niñas deben ser vacunados contra el COVID-19, de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y morir. Y minutos después, el presidente uh -huh. dice, revela que su hijo Jesús a su Ernesto de 14 se contagió de COVID-19. Uh
1: -huh.
3: A los adolescentes no les pega tan fuerte.
1: Ah, ok. Entonces es, y que a él no ah. le dio por la vacuna, porque están vacunados él y su esposa, ¿no?
4: Exactamente.
1: Pero se hicieron prueba para comprobarlo. ¿O pues, pues no, no, porque nunca no lo mostraron la mostraron ni la que, mencionaron, ¿no? Hubieran dicho, aquí está mi prueba y no nos contagiamos. Sobre todo porque estás hablando del presidente de la República.
2: Sí, aparte se me hace insensible que te refieras así a un tema que en este momento pues varios consideran delicado, porque sí hay familias hay que han perdido, hay, hay familias que han perdido niños, este, por por el covid,
1: hay muchos adolescentes, niños sí, claro, entonces. entonces
2: hay decir, que ser más
1: solidarios. No pasa nada, ahí sí, minimizando claro. todo el asunto. Y aquí mucha gente se está quejando y le está echando al gobierno del estado que porque necesitan vacunar a los de 18 y que para cuando Les informo que toda la logística es del gobierno federal. Díganle al presidente de la república, por favor. Digo, ya si nos pueden echar una mano de cuates, pídanle al presidente a través de sus redes sociales y presionen lo que lleguen las vacunas. Eso estaría muy lindo de su parte.
3: Pero no todo es malo, Loli, hablando de funcionarios... ¿Qué hay
1: de bueno? Cuéntanos. ¿Qué hay de bueno?
3: A Tribuna Vigila nos llegó hace unos minutos una fotografía. Uh -huh. Es el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez, aplicando vacunas en el Deportivo de la Volkswagen. Eso habla bien también de, de un adecu adecuado manejo en la pandemia. Y en este caso del secretario de Salud Pues aquí del han
1: estado. estado más conscientes, ¿no? Así Al final es. de cuentas. Y lo que yo puse un tuit hace ratito es que no todas las personas se registran para irse a vacunar, ojo, todos aquellos quienes estuvieron en el registro de la federación aquí en Puebla de 50 y a 59 años, en el registro ya están vacunados, por lo menos con una dosis, que es lo que ha dicho el secretario, ¿no? Porque hoy mencionaba eso en la mañana para que no haya confusión de los que tienen en el registro. Así es. Y en otros temas que
3: estoy seguro que Neto va a profundizar en ellos. Es Alejandra Orozca, Alejandro Orozco y Gaby Agundes uh -huh. que fueron medallistas de bronce en sí. la plataforma de 10 metros. Eh, hay dos eh, hay dos tendencias con ellas. La primera de ellas es que Paola Espinosa, que no está participando en, en estos Juegos Olímpicos, se volvió viral porque las felicitó. La gente la está criticando hasta por la felicitación y hay que reconocer que Paola Espinosa <risa> se, se equivocó en esas declaraciones. Pero que hizo lo aceptó. Lo acepto al final de cuentas, pero... Sí, como ven, dicen, ya tampoco
1: pues, tiren tanto. O sea, hay que ser más solidarios un poquito y entiendan el contexto. Le dolió que no la llevaran. Pónganse en su lugar también. Así es, sí, hay que entender. ¿No? Bueno. Ella, ella, ella hizo bueno, su sí. parte. Ella la regó, sí, pero ya ya se retractó. A eso vamos. Si hubiese, si, si hubiese seguido como hilo de media, pues bueno. Sí. Ya se echó para atrás, ya reconoció que la regó, hasta dijo no hagan caso al otro tuit, me equivoqué, no fue en contra de mis compañeros y Estaba tiene toda tomada. la razón, es en contra de los dirigentes y sí, ya está, yo estaría en contra de los dirigentes porque no han hecho mucho por el deporte mexicano, esa es la verdad, mucho apoyo no han tenido y lo han dicho otros deportistas, no solo son ellas y eso llevamos de rezago muchísimos años, todos se quejan de toda la vida. No, eso es cierto. La verdad, yo hice mi tesis con, con deportes hace muchos años y además con alguien que ya falleció, Ernesto Canto, y Ernesto Canto a mí me dijo, la verdad es que no hay tanto apoyo como uno quisiera. Entonces, vienen años y ya de mi tesis ya llovió. O sea.
3: <risa> y otra tendencia con estas este, medallistas olímpicas. Ajá. En el último clavado que fue de Japón, que era el que las podía sacar del bueno, de la medalla, por así decirlo, tuvieron un mal clavado. Ajá. Y Ale Orozco y Javier Gómez estaban observando ese clavado. Sí. A la hora de que pues, hacen mal el clavado las japonesas, Ajá. festejan, ¿no? Y es obviamente porque es la emoción del deporte y demás, pues las están criticando de que por qué festejan, que eso es antideportivo. Sí,
5: ¿dónde
2: está el espíritu deportivo? Ay, Pero ahí anda toda la gente festejando cuando en los partidos de fútbol, Ajá. por cuestiones numéricas, de pronto sale el equipo del que eres fanático, sale Ajá. beneficiado porque el otro perdió el otro, y está haciendo lo mismo.
3: El es otro le
1: regó, entonces ¿qué? Es lo mismo. Es igual, tampoco se rasguen las vestiduras, hombre. ¿No?
3: Exactamente. Otra, otra es Simón Biles que se volvió tendencia en la mañana, Simón Biles es un atleta de gimnasia de 24 años en Estados Unidos, uh -huh. es la única atleta en Juegos Olímpicos que Twitter le ha hecho un gif con su hashtag, si ustedes le ponen Simón Biles en Twitter les va a salir su, digamos que su logo de esta atleta, estaba en las finales el día de la, bueno en la madrugada, bueno la mañana más o menos por ahí de las 8 en competencias eh, la el listado, Estados Unidos la sacó del listado de manera sorpresiva eh, la Federación bueno la Federación de Gimnasia de estadounidense dijo que era por problemas eh, físicos no no dio detalles Ajá. pero horas más tarde Simón Bay reconoce que tenía un problema no bueno, tiene un problema mental sí. no aguantó la presión y no quería poner en riesgo ni al equipo ni quería poner en riesgo a ella misma por o lesionarse por así decirlo a esto lo a lo que nos Está de conclusión y nos hace reconocer que pues, también todos los atletas que están en Juegos Olímpicos son humanos. Claro. Tienen bastante presión, a lo que Simón mobile se volvió tendencia en la mañana. Y la última tendencia es que ya crearon el curado de Chile en Nogada.
1: Ándale, si sí es cierto. ¿Tú lo probarías? No
3: lo probaría porque ya es mucha combinación ¿No? muy extraña. Las frutas, la nogada y hasta el chile
1: poblano. ¿No podíamos echar un cruzado? No. ¿No? <risa> bueno, ok. Bueno, está para perfecto.
2: empezar, ¿te gusta el pulque? No.
1: <risa> por ahí empecé Partiendo señores de ahí, y señores de ahí. claro, está muy bien y eso bueno. es todo muchas gracias no ya. Nada. Terminamos en más información en Tribuna PM. Los resultados de aprobación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de quienes hicieron la prueba APP para alguna de las 80 licenciaturas, se emiten esta tarde. Entonces hay que estar muy pendiente. Ojalá que si ustedes hicieron examen, pues tengan toda la, la suerte del mundo y que hayan pasado, que cuenten con el puntaje adecuado para que pues puedan ingresar a esta casa de estudios. Pili, qué nervio. Sí, es, así es, y bueno, pues es que, fíjate es que, pues casi la mitad de los que hicieron
6: la prueba no van a pasar. Mira, la Dirección Escolar de la Universidad Autónoma de Puebla, esta tarde, dentro de una hora, estará publicando en su página electrónica los resultados del examen de admisión que hicieron 66 mil aspirantes a ingresar a una preparatoria o a alguna de las 80 carreras que se ofrece en la institución para el próximo ciclo escolar. Como cada año, la universidad realizó la aplicación de la prueba de admisión y diagnóstico conocida como la Paz a todos los aspirantes. En este segundo año de pandemia, se realizó de manera presencial. María Elena Ruiz Velasco, directora de Administración Escolar, precisó que 52.500 fueron aspirantes de nivel superior y 14.100 de medio superior. Pero del total de estos 66.600 aspirantes, fíjate, la universidad solo podrá recibir a 37.481 alumnos de nuevo ingreso, tanto para carrera como para las preparatorias. Por eso, la publicación de los resultados será a partir de las 3 de la tarde y se podrá buscar en la dirección electrónica www.resultados.boaf.mx. El inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso será a partir del próximo 18 de agosto. Pues así están los medios, mi querida Mariloli, en que pues los alumnos se comen las uñas, pues para saber si lograron su pase o tendrán que buscar una alternativa. El reporte.
1: Así es, y, y muchas, mira, opciones va a haber, Pili, opciones sí, va a haber claro. si no entran a la UAP, va a haber opciones, ¿no? Pero pues sí, sí, ojalá que sí puedan entrar.
2: Mira, bueno, yo te voy, te voy a hacer una confesión, les voy a hacer una confesión, la primera vez que apliqué para el examen de la UAP no lo pasé no y ese nervio de ir a comprar en sábado tempranísimo el, el, el periódico. periódico para para tener el... Los eh, resultados. Sí, los resultados, el suplemento Ajá. no Ajá. de los resultados, híjole, eh, empezar a buscarte y ver, en o sea, primero ubicar... Eh, cuáles son los que pasaron, cuáles son los que quedaron fuera, es mucho nervio, es mucho estrés, la verdad, pero siempre tienen una opción hay escuelas incorporadas sí, ¿Sí? y después puedes volver a hacer el examen y ahí sí te quedas yo y me quedé a la segunda
1: u otras buenas universidades, así es, pero mientras tanto hay que cruzar dedos, gracias mi Pili gracias, buena tarde. buenas tardes buenas tardes
2: Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque la próxima semana, para todos esos que estaban preguntando que cuándo para la ciudad de Puebla, la primera dosis, los treintañeros, la próxima semana se anuncia la mega jornada de vacunación anticovida en la capital, van a ser convocados, les decíamos, mayores de treinta años, cuarenta y cincuenta, segundas dosis, rezagados, embarazadas, va a ser de locos esa semana, Liliana. ¿Cómo estás? Buena tarde.
7: Buenas tardes, Osair, pues básicamente todos ellos y lo que se acumule. Fíjate que esta mañana el secretario de Salud, Antonio Martínez García, pues efectivamente dio a conocer que la próxima semana en la ciudad capital iniciará la vacunación contra el coronavirus para la población de entre 30 y 39 años de edad, así como la aplicación de dosis de refuerzo para los mayores de 40 años y más, así como para los que faltan de segundas dosis de AstraZeneca y que son mayores de 50 años. El secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó que ya tuvo un primer acercamiento con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, eh, que es Rosa Isela Rodríguez, quien ha sido designada entre el gobierno de la República y Puebla para todo lo relacionado con la vacunación y se ofreció todo el apoyo necesario para seguir con este proceso en la entidad. Incluso se habló ya de la vacunación masiva a mayores de 18 años de edad y el compromiso fue que arrancará lo más pronto posible, por lo que tentativamente esta etapa iniciará también el lunes próximo. Vamos a escuchar.
0: Bueno, el día de ayer ya tuvimos reunión. Con el jefe de oficina de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, en representación de, de la secretaria Rosa Isela, nos brindan todo el apoyo, toda la gestión para que la vacunación de 30 y más y de 18 y más sea lo antes posible, por lo que tentativamente iniciaremos la próxima semana.
8: Nada,
7: la cantidad de población que participará en esta jornada, el funcionario dijo que se habilitarán puntos masivos de inoculación, como el centro expositor de los fuertes, que, bueno, pues fue uno de los más importantes en la pasada jornada capitalina. Y sobre la jornada de vacunación en la zona metropolitana, agregó que se están colocando vacunas de los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. es el
1: reporte, falso. Oye, Liliana, y además, cuatro de cada diez contagiados de COVID en Puebla tiene menos de 45 años de edad. Pero eso sí, a ver, lo que estamos observando, Liliana, es que si sí llegan al hospital o muchos se contagian, pero no de gravedad. Por fortuna, Mariloli, esto se debe también a
7: las condiciones de salud de este sector de la población, porque ya se ha advertido a lo largo de toda la pandemia. ...que aquellas personas que pues presentan algunas de las comorbilidades... ...que normalmente se concentran en personas de mayores edades... ...pues eran justamente los más vulnerables frente a esta pandemia... ...también se atribuye el tema de pues la vacunación... ...que ya ha ido avanzando de manera importante... ...y como un tercer factor, pues ya la expertise ...que han adquirido los médicos para el tratamiento del coronavirus... Eh, ...sin embargo, la tercera ola de la pandemia se consolida como la mayor amenaza para la población joven en Puebla. Fíjate que el secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó este martes que el 40% de los contagiados y de aquellos que ingresan al hospital tienen menos de 45 años de edad. Y en cuanto al deporte epidemiológico de las últimas horas, se detalló que se confirmaron 127 contagios, así como cuatro defunciones para un acumulado de 90.251 pacientes COVID en lo que va de la pandemia y 12.923 fallecimientos. Escuchamos.
0: De cada 10, ¿cuántos son jóvenes? Te puedo comentar que los que llegan a los hospitales y a la consulta estamos hablando que es el 40% menores de 45 años los que están llegando contagiados o con, o con enfermedad eh, eh, activa
7: el funcionario agregó que actualmente se reportan en la entidad 478 casos activos de coronavirus en 43 municipios del estado, así como 320 pacientes hospitalizados, 27 de ellos en terapia intensiva. Y en cuanto a las acciones de la Dirección Estatal de Protección Civil encaminadas a verificar el cumplimiento de los protocolos anticovid, se informó que se realizaron 21 supervisiones en 19 giros comerciales distintos y ello derivó en cinco clausuras. Es el reporte.
1: Gracias Liliana. Vamos con Alfredo Fernández porque sobre periférico ecológico a la altura de la vista un hombre fallece tras ser atropellado la noche de este lunes. Qué lamentable Alfredo adelante.
5: Así es Mayuel, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. El accidente ocurrió aproximadamente a las 20 horas del lunes en esta transitada vialidad en los carriles con sentido a Valsequillo, donde un hombre de aproximados 40 años murió por las lesiones ocasionadas al ser arrollado por un automóvil Volkswagen Vento de color blanco. Esta persona que vestía un pantalón azul marino con una franja café, camiseta blanca y camisa lila, cuando intentaba atravesar el periférico en los carriles centrales, un auto no detuvo su paso y el hombre fue golpeado, giró por el aire y se impactó con el pavimento. Lamentablemente murió en el lugar a causa de estas lesiones. Los automovilistas que circulaban por la zona abanderaron al herido y luego de varios minutos fue revisado por paramédicos, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales, procediendo al levantamiento del cadáver de este hombre, que presuntamente trabajaba como guardia de seguridad. La conductora responsable de la muerte de este hombre fue detenida y trasladada para dar inicio a su proceso legal. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, y vamos con Daniel Jacome, porque un presunto vendedor de droga, quien operaba a través de diferentes redes sociales, ándele, ¿eh? ¿qué tal de abusivo usando las redes sociales? Fue detenido. I will see you
9: Agentes de la Policía Estatal detuvieron a un presunto distribuidor de droga que operaba a través de redes sociales. El detenido fue identificado como Mario Alberto, alias El Lobo, quien presuntamente utilizaba un perfil de redes sociales para ofrecer drogas como cristal y marihuana, donde acordaba precios y puntos de entrega principalmente en el centro de la ciudad, central de autobuses Capu, Los Lavaderos, Paseo Bravo y colones de la Junta Auxiliar de San Felipe, Hueyotlipan. Mario Alberto fue ubicado por agentes estatales junto a otra persona de nombre Jesús en la 48 Poniente y la 2 Norte, quienes, al hacerle una revisión, les encontraron 122 dosis de cristal. Por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales Se sabe que el detenido obtenía la droga que comercializaba en una de las cocinas conocidas como cachimbas Ubicada en la autopista México-Puebla Zona en la que el pasado 25 de julio Agentes de la policía estatal detuvieron a un presunto narcomenudista apodado El Roy
1: Y vamos también con Daniel porque tiene detalles sobre huachigaceros
2: Así es, fíjate que en diferentes acciones por parte de la policía estatal Se detuvo en la zona metropolitana a cuatro presuntos ladrones de gas LP
9: Como resultado de un operativo para inhibir la venta de combustible legal, agentes de la Policía Estatal realizaron un despliegue en distintos puntos de la zona metropolitana que dejó como resultado la detención de cuatro presuntos huachigaceros, quienes no acreditaron la legal posesión del combustible que trasladaban. Los detenidos fueron identificados como José Tomás, José Gabriel, Samuel y Omar, quienes no contaban con la documentación correspondiente, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Durante estas acciones, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública también aseguraron cinco pipas para el traslado de gas LP
1: y vamos a hacer una pausa.
2: Vamos a la pausa y volvemos para platicar con Alfredo Fernández que está desde alguno de estos puntos de vacunación en la zona conurbada para saber pues cómo va el tema terminan a las 5 de la tarde oh, si no sí mal es. recuerdo, vamos a ver cómo va la, la fila sobre todo
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Porque esa me, canción me encanta. Cristian Castro, ¿no? Azul, azul, sí. como el mar azul. Cuco, ¿cómo estás, Cuco? Qué gusto verte
9: visitando los máquinas qué tardes. bueno
1: qué bueno con esa voz hombre impresionas
9: te lo agradezco
2: muchísimo
1: ay no veo lo hasta hoy
2: lo malo es que solo dijo que con la voz amigo
1: ay bueno yo no dije eso jugo. yo no dije eso dijo con esa
2: voz vas a, visto,
1: ahorita, vas a ver que ahorita varias van a escribir quiero conocerlo ay mi hijo vamos con Alfredo Fernández porque él no está de holgorio, él está viendo el proceso de vacunación en Cotlancingo, Alfredo
5: hola, ¿qué tal? muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues sí, nos encontramos desde Le en el municipio de Cotlancingo, en donde cientos de personas están reuniéndose en este punto para recibir la primera dosis del bloque de 30 a 39 años y los eh, rezagados, eh, también hay eh, cabida para ellos, para las embarazadas y para las segundas dosis de 40 a 49, eh, a diferencia del punto en la mayoría. En este, en este lugar, eh, pues las personas están formadas desde hace varias horas y la fila pues eh, abarca aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Eh, la, hay algunas personas que llegan con sus documentos, preguntan al inicio de la fila pues que si, si están por horas o alguna cuestión así y los están enviando hasta el fondo de la fila. Entonces, bueno, eh, aquí pues, no se aplicó el respetar los horarios ni, ni apellidos. Simplemente se vinieron a formar y así está pasando la gente. Está pasando de manera fluida eso sí cabe destacar, pero bueno, no hay un orden de acuerdo, ni a horarios, ni a apellidos Mariloli
1: Pues mira, la y, y cómo estás viendo a la gente, sí toma la sana distancia, si van fluidos o no van fluidos, ¿cómo va la fila?
5: Está muy fluido eh, la, bueno, la de la sana distancia no se está respetando al cien por ciento, pero bueno, ya no se ven este los, las filas de cuerpo a cuerpo, por lo menos se están dejando cercano a un metro entre las personas, y sí, sí están pasando de manera fluida, eh, como les decía, pues, en la mayoría de los dos puntos que, que visitamos, lo que cabe destacar también es que hay mucha participación de, de las personas de este bloque de treinta a treinta este, y nueve, eh, y están aplicando Pfizer en este punto.
2: Pues está, está bien. Oye, Alfredo, se había dicho, se había comentado el día de ayer que iban a implementar operativos por parte de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo, pues para evitar eh, aglomeraciones y tráfico. Tráfico en las en las vialidades que estaban cercanas a estos puntos de vacunación. ¿Tú has visto esos operativos en los centros que has estado visitando?
5: En el primer punto eh, sí hubo por inicios un, eh, un, un eh, ligero operativo que contuvo... ...pues eh, medianamente los vehículos... ...pero conforme fue avanzando el día... Eh, los vehículos pues se llenaron los, los carriles que estaban en, en, la, en, la, en la lateral de la autopista eh, ya no había sitio en donde estacionar los vehículos y empezaron a estacionarse en la recta entonces pues eh, y no, no hubo ningún oficial, ninguna autoridad que dijera que no, no era posible, entonces formaron una larga fila durante varios kilómetros, ya en la recta entonces reduciendo esta estabilidad a, a dos de los carriles, y en este punto igual que en la vez anterior que se aplicó eh, la vacunación, están cerradas todos los accesos a la calle Uranga, eh, entonces lado de hacia, pues hacia más hacia adentro de Coatlancingo o hacia Puebla, eh, los dos lados están cerrados. Eh, en este caso, pues no afecta mucho la circulación, pero por la mañana sí hubo mucho tráfico y pues eh, conforme fue pasando el día se puso un poco peor.
2: Bueno, pues ahí lo tiene, la verdad es que eh, por lo regular estos primeros días de jornada de vacunación son los conflictivos, sí. esperemos que ya mañana, jueves, viernes vaya vaya disminuyendo esta esta parte, porque sí, en la recta Cholula, por ejemplo, nos tocó ver que estaban ya estacionados en el acotamiento, en el tercer carril uh -huh. de, la, de la recta, en la lateral también, estaban metiéndose incluso algunos terrenos que están ahí, que son de la Comisión Federal de Electricidad, pero... Eh, pues hasta cierto punto no estaba cerrada la recta.
1: No no, 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 no. El
2: tapón me parece era más adelante cuando querías desviarte al, al periférico ecológico.
1: Exactamente, ¿no? a la salida por donde está la gasolinera.
2: Exactamente, pero por ejemplo en la mañana también me tocó pasar por el CESA de Tlaxcalancingo ahí en el periférico ecológico y la verdad es que ese fue uno de los puntos conflictivos en la primera jornada de vacunación que se sí. llevó a cabo. La verdad es que el día de hoy muy bien, muy fluido, había poca gente, había varios vehículos, pero la fila era. Llamaba más, corta. más la
1: atención este los vehículos, el número de vehículos que sí. por la gente que estuviera y adentro llevan muy buen operativo, muy buen operativo, están pendientes, muy organizados se tienen que sentar después de haber sido vacunado en donde ellos te indican para tenerlos controlados a las embarazadas las tienen muy cuidadas entonces creo que eso sí vale la pena decirlo y como nos mencionaba ya hace un momento el propio secretario está vacunando
2: bueno pues ya este ya iremos viendo la verdad es que también tenemos algunos reportes eh, por parte de vecinos de Coronango y me parece que ahí también la vacunación ha sido bastante fluida sí. a comparación de la aplicación de la primera dosis uh -huh. para 4049, que tardaron hasta cinco horas, pero esto se debió a que mucha gente de la capital se, se fue a los municipios para vacunarse. Y en este caso, bueno, pues ya están anunciando también esta mega jornada para la próxima semana, así que habrá que estar muy pendientes también de la logística, de los puntos para irse a vacunar. Y bueno, la logística creo que ya más o menos la vamos dominando, ¿no? Sí. Primera letra de apellido, horario...
1: Exacto, nada más para la gente que tanto se está queja y queja, que para cuándo los de las segundas dosis y demás, el asunto está en que no han llegado las suficientes vacunas. El secretario y, bueno, aquí este la brigada corre caminos han decidido no ponerlo en Puebla, todavía tendrían que esperar un poquito más... Porque no tienen las suficientes vacunas. ¿De qué sirve si solamente han llegado por decirles un número? No es el correcto. 50. Si tienen que vacunar a 500 y los otros, ¿qué van a decir? Los otros 450. ¿A poco ya se acabaron? Porque ni siquiera van a poder distribuir tantas vacunas como se quisiera. Es por eso que ha sido retardado el tema. Pero, ¿quién envía las vacunas? La federación. Entonces, hay que tomarlo en consideración.
2: Gisela. Vamos con Gisela Telles porque, mire, a propósito de todos estos temas que tienen que ver con la pandemia, nos guste o no, y que también tienen que ver con el decreto, en colonias como el Centro, Guadalupe Hidalgo, en Granjas Mayorazgo, sobre todo centro y sur de la capital, se llevaron a cabo operativos en los que se aplicaron sanciones a establecimientos que no están cumpliendo con este decreto. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
10: Así es, Osair. te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria, y te comento que del 19 al 25 de julio, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla llevó a cabo seis acciones de verificación de documentos y tres sanciones para hacer cumplir el decreto estatal ante la pandemia de COVID-19. La dependencia detalló que las sanciones se aplicaron a establecimientos ubicados en la Colonia Centro, Guadalupe Hidalgo y Granjas Mayorazgo, ...sobre la revisión de documentos indicó... ...que se procedió en el Carmen... ...Barrio de San Antonio... ...ex Hacienda Chapulco... ...Los Pinos y San Francisco Mayorazgo... ...en el mismo periodo refirió... ...que hicieron dos exhortos a cumplir... ...el decreto publicado el 13 de julio... ...en Gonzalo Bautista y La Paz... ...por último la Unidad de Normatividad... ...y Regulación... ...manifestó que realizaron 16 recorridos... ...de verificación... ...en las siguientes zonas... ...Loma Linda... ...San Isidro... ...San Baltasar... Analco, Los Sapos, Avenida Juárez, La Paz, Arboledas de Loma Bella, Tres Cruces, Xiloxingo, Anzures, San Baltasar Campeche y Las Cuartillas. Este es el reporte, Osair.
2: Gisela, tienes más información. Al menos cuatro puestos ambulantes de comida fueron asegurados por Gobernación Municipal en operativos del 19 al 25 de julio.
10: Así es, sair para hacer cumplir el decreto estatal, la Secretaría de Gobernación realizó cuatro aseguramientos de puestos ambulantes de comida, esto del 19 al 25 de julio. La dependencia dio a conocer que además atendieron 19 quejas por supervisión e inspección en diferentes puntos de la capital poblana debido al uso indebido del espacio público. Dichos reportes detalló se recibieron a través de diversos canales como redes sociales, en el número telefónico 072 y por oficios. Durante el mismo periodo reportó que los tianguistas cumplieron al 47% el decreto, mientras que ejecutó 50 recorridos en mercados para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, entre ellas utilizar gel antibacterial, cubrebocas o caretas y mantener una sana distancia. Respecto al cumplimiento de mercados temporales, equiparados y eventos de temporada en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobernación refirió que durante el sábado 24 y domingo 25 de julio, acataron al 75% el decreto de gobierno del Estado. Por último, destacó que mantienen liberado de comercio en vía pública la calle 5 de mayo, una vez que buscan garantizar el bienestar de todas y todos los ciudadanos ante el riesgo de contagios del virus SARS-CoV-2. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Y bueno, pues ya no pudimos contactar, ¿verdad? Con la entrevista.
1: Pero este vamos a ver, a lo mejor mandamos a, a una pausa y sí. en el corte lo contactamos. ¿Hay alguna persona que manda algún mensaje? Digo, en una de esas sí nos dicen que quieren conocer a Cuco, ¿no? Exactamente, sí, dice, no. Es Gladys Lugo
3: Salomón, dice que pase.
1: ¡Ah, que pásenle! Desgraciadamente. No, 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 no completaron, cierto. perdón, me
3: equivoqué de programa. También eh, la terminación 6789 de uno de los grupos de Tribuna Vigila les manda saludos.
4: Muchas Entonces gracias. Está, está
3: al pendiente del noticiero de ustedes. Y Daniel Martel dice hola buenas tardes a todos en la cabina. Y Gladys
2: Lugo dice si no darán boletos para pericos por este medio. Sí, sabes qué amigo, regálate cinco pases dobles. Así es. nada más, estoy de buenas hoy. Entonces de el, ¿Les parece si checaron?
3: Si checan la dinámica de Tribuna Deportes en Twitter. ¿vale? Así es. Eso. Va, Cinco
2: bueno. pases dobles para el partido de mañana. Ok, de mañana. Ahorita lanzamos.
1: Ya ven, ustedes pidan y se les dará. <risa> eso Andamos es todo adivusos.
2: Y también saludos
3: para Arturo Menezes, que está al pendiente.
1: Muchas gracias, Arturo. Saludos, Arturo. Que estés muy bien. Y son todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, chicas. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Muy bien, muy bien, ustedes muy bien porque ayer había que consentir a Osair, desde luego, me quedaba sí, claro.
2: Sí, la, las canciones ahorita van dedicadas para toda la gente que está esperando su vacuna. Exacto. En Cuauhtlancingo, en Coronango, San Ay, Pedro entonces no, no. <risa> Oye, fíjate eh. que eh, estaban reportando... Estaba yo confundido si era ayer o era hoy, pero hoy es el Día
1: del perro Internacional callejero. del
2: Perro Callejero. Ajá. Bueno, pues eh, muy temprano eh, sabíamos que se estaba haciendo viral un video en el que una familia en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, uh -huh. pues le golpeó a un perrito hasta que lo mataron, lo, lo golpearon con palos, con tablas, con piedras, esto quedó en un video, y el video fue difundido en redes sociales por una, pues de estas este, agrupaciones, asociaciones protectora de animales, Mundo Patitas, uh -huh. y bueno, pues ahí... este este, esta agrupación estaba pidiendo que la fiscalía del Estado de México interviniera y que el caso no quedara, pues no quedara impune, ¿no? Porque además sí bastante violento el video. El video fue grabado desde la azotea de una casa que se encuentra en ese, en ese municipio. Uh -huh. Y bueno, pues afortunadamente se está dando a conocer en este momento que, eh, bueno, pues la fiscalía del Estado de México ya tiene detenidas a dos personas como probables responsables de este, de, de este ataque a este perrito, pues sí. no sabemos si era su perrito, era un perrito callejero, uh -huh. dos de los acusados ya se encuentran detenidos, así se dio a conocer a través de redes sociales, el video te digo bastante viral, manejado en varias cuentas y obviamente, bueno pues eh, se presume que habría más personas involucradas que ya están siendo buscadas. Eh, por la fiscalía del Estado de México, lo que están argumentando es que la, la familia mató al perro porque este mordió a una de las mujeres implicadas en el en la muerte de este pobre animalito.
1: ¿Qué barbaridad, qué cosa?
2: Digo, hay formas. Digo, pudieron haber avisado a las autoridades y ellas hubieran hecho lo conducente con el con el perrito, ¿no? Pero de la... ahí a, a matarlo y de esa manera.
1: Sí, claro quién sabe qué le pasa a la gente. Qué pena, qué pena, qué pena. Vamos con Pili Bravo, porque para agosto se planea reabrir, ay, qué bueno, la oficina de pasaportes, incluso sistema electrónico. Pili, ¿cómo va a estar?
6: Pues eso dicen, vamos a esperar, ¿no? Después de un año sin tener el servicio eh, por parte de esta dirección, bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores ha iniciado... La reapertura de servicios en los estados del centro, lo ha hecho ya en, en, la, en los estados de frontera, pero ahora pues pretende bajarlo hacia el centro, por lo que Puebla se incluye y se prevé que en agosto pues inicie pues un nuevo servicio que facilite el trámite de pasaportes debido a que ahora se tiene una nueva plataforma de cita para agilizar los trámites con una interfaz pues más amigable. Eh, se recuerda que la, los servicios que se daban por vía telefónica pues los operadores hacían esperar a los usuarios, a veces no quedaba pues registrado y entonces ahora con la nueva plataforma pues se pretende que el servicio sea más ágil no se ha dicho exactamente en qué fecha del mes de agosto entrará en servicio, pero solamente se dice que será en la primera centena de agosto cuando estos servicios electrónicos con la nueva plataforma pues comiencen a dar servicio a los poblanos, porque Puebla es una de las entidades que tiene mucha demanda de pasaportes. Ese es el reporte, Maridoli.
1: Muchas gracias, Pili. Pues ojalá que sí, porque después que quitaron a, a Santiago, ya como que mucha gente se perdió por ahí. Y, y no, el delegado. horrible. Sí,
6: horrible
1: ¿no? Es muy horrible porque pues
6: no te dicen ahí que te van a dar tu cita, no te dicen cuándo, que te esperes. Sí, sí, ojalá y que con esta nueva plataforma pues se haga realmente más ágil, eh, sobre todo para las citas y que bueno, pues tú vayas con la certeza de que podrás obtener tu, tu pasaporte, ¿no? Mucha gente incluso pues se iba a México, ¿no? En busca de obtener, pero pues como es el mismo tema electrónico pues era lo mismo. Ojalá y que de verdad a partir de agosto pues
1: mejore este servicio. Pues sí, así es, ojalá que así sea. Gracias, Pili. Hasta luego.
2: Y ahora vamos a regresar con Liliana Tecpanecatl porque mire, ponga mucha atención ahora que ya se viene el regreso a clases presenciales. Bueno, pues ya hay que comprar la lista de útiles, los libros, las libretas, todo lo que tiene que ver con con esta temporada. La Secretaría de Economía va a exhibir ante Profeco a los comerciantes abusivos que aumenten sus precios en este regreso a clases que, pues casi son todos. Exacto. Liliana.
7: Gracias, Osair Maridoli, Lo saludo de nueva cuenta, pues de cara al regreso a clases, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que girará la inscripción a la Secretaría de Economía para que revise si cuenta con facultades para sancionar a aquellos comerciantes que aumenten sus precios de manera injustificada a fin de evitar abusos en detrimento del bolsillo de los poblanos. En caso de que el Estado no pueda emitir alguna sanción, pedirá que quienes incurran en esta práctica sean escribidos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, para que tome cartas en el asunto. Escuchemos lo que decía el gobernador.
4: Exhorto a los, a los comerciantes, pues es natural, pero yo exhorto, conmino, exijo a las autoridades que revisan precios, que revisan precios, y le pido a la Secretaría de Economía de mi gobierno, vea si tenemos alguna atribución para revisar precios y, en todo caso, si no podemos imponer sanciones por violación de precios, darlo a conocer a los de la Profeco para que ya hagan algo.
7: El mandatario pidió a los dueños de papelerías, zapaterías, tiendas de ropa y establecimientos de todos los giros relacionados con el regreso a clases que no abusen e incrementen los precios indiscriminadamente en el marco del arranque del ciclo escolar. Es la información. Liliana, pero a ver, le estoy diciéndose ahí, pero si Profeco no ha hecho nada. El propio gobernador lo dice, para que hagan algo ya, pero bueno, él mismo, en otros meses anteriores respecto de otros productos, pues ha también dejado en evidencia la falta de acción de esta delegación, bueno, ya ni sabemos tampoco si, si existe como delegación, eh, creo que ya no tiene esa categoría, pero bueno, como quiera, pues sí, hará falta que se refuercen estos operativos y ojalá en esta ocasión, y se atiendan estas peticiones
1: Marilena pues ojalá que así sea, tiene otra nota
2: así es, eh, vamos a cambiar completamente de tema y es que esto surgió me parece el fin de semana Liliana, la fiscalía eh, bueno pues va tras la pues tras la huella de los secuestradores y homicidas también del empresario Omar López me parece un cervecero que fue secuestrado en la Sierra Norte y que, eh, o me parece que es de Tlaxcala y que fue encontrado muerto en la Sierra Norte
7: Efectivamente, más bien es al revés, él es de la Sierra Norte Osaí, y fue encontrado en Tlaxcala. El gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometió a dar con el paradero de los secuestradores homicidas del empresario cervecero Omar López Moreno, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el sábado pasado en territorio de Tlaxcala. Lamentó los acontecimientos sobre todo porque tal vez pudieron evitarse y es que el empresario fue privado de la libertad desde el pasado 21 de julio, sin embargo los hechos fueron denunciados a la autoridad hasta el pasado 24 de ...que fue sábado, esto lo dio a conocer el mandatario. Escuchemos.
4: entonces pues este lamentable hecho también ocurre porque no lo reportan inmediatamente. Los hechos fueron del día miércoles y se reportaron a la autoridad hasta el día sábado. Y el día sábado fue cuando se encontraron, se hallaron restos de esta persona, de este empresario en Tlaxcala. Entonces estamos investigando y pronto daremos con los delincuentes...
7: Barbosa Huerta dijo que la policía estatal seguirá reforzando acciones en las carreteras del interior del estado, tareas en las que también se requiere la participación de las policías municipales y de las fuerzas del orden del estado de Tlaxcala. Omar López Moreno fue secuestrado la semana pasada cuando viajaba sobre la autopista tlaxco-tecuco Tlaxcotex, en su automóvil particular y en el cruce de caminos antes de llegar a la caseta de Michaco, interceptado por un grupo armado, sus restos fueron hallados en Tetla, población de Tlaxcala, el sábado pasado. Es el reporte, Saíl.
2: Muchas gracias sí. Liliana. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este de este lamentable caso. Que sí, el fin de semana estuvo dando mucho de qué de qué hablar, ¿no?
1: Sí, demasiado. Oye, ya hay ganadores, ¿verdad? Luego, luego escribieron. Ya tenemos
2: dos, nos quedan tres.
1: Órale, quién ganó?
3: Llame ya. Este Charlotte, ahorita te pasa el nombre que ya lo perdí.
1: <risa> Ay, Charlotte Paredes. Ajá.
3: Centauros Baiguaros que acaba de escribir ya ganó y sí. también ganó. Gladys Lugo. Entonces tenemos dos. Ya me quedan dos. Que, bueno, me quedan como si fueran, nos, nos quedan. Sí, sí, sí.
1: Aquí,
2: gracias a Jazz,
1: se van a ir. Él es el Dadivos. Él es el Dadivos. Pues
2: todavía nos quedan dos pases dobles, así que puede comunicarse para que mañana vaya a disfrutar de este juego de pericos con Mariachis. Mariachis que nos decían Neto que es el equipo más, con más figuras en el béisbol
3: mexicano. Mm.
2: ¿Un equipo charro, Avi? ¿O cómo? Sí.
1: Dice, uh, más o menos, ¿verdad?
2: El que seguramente sabe y tiene todos los detalles es Ernesto Romero, que ya está en la línea telefónica para la información deportiva.
0: Tribuna PM.
1: Adelante, Neto, te escuchamos.
8: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con la actividad de los mexicanos dentro de los Juegos Olímpicos, porque vaya, vaya que fue intensa a lo largo de esta madrugada de martes, tiempo del centro de México, y eh, ya a lo largo del día, tiempo de Japón, donde pues cayó, cayó la segunda presea para la delegación, ...mexicana, otra vez tuvo que ser los clavados... ...y es que Alejandra Orozco y Gaby Agúndez le dieron a México... Su segunda medalla dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al apoderarse del bronce en la prueba sincronizada de plataformas de 10 metros. Orozco y Agundes totalizaron 299.70 puntos que les valieron el tercer puesto en la competencia. Las chinas, Yuxi Chen y Jackie Shen, quienes acumularon 363.78, se llevaron el oro, mientras que las norteamericanas, Jessica Parato y Delany Snell, se quedaron con la plata. Con 310.80. Así para Orozco, de 24 años, pues es la segunda presa olímpica de su carrera. Hay que recordar que se colgó la plata en Londres 2012, en la misma disciplina, al lado de Paola Espinosa, cuando se convirtió en la medallista mexicana más joven en la historia, con apenas 15 años de edad. Orozco, pues es la novena deportista mexicana en la historia, en presumir al menos dos medallas olímpicas y la tercera clavadista junto con Joaquín Capilla, que tuvo cuatro, y Paola Espinosa con dos. En total, es la decimoquinta medalla de México en esta disciplina en la que más metales ha dado al país por encima del boxeo. Por su parte, Gundes, con 20 años, disputa sus primeros juegos de su carrera, luego de una exitosa trayectoria en la que brilló en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y es que México, pues hay que decirlo, contó con la suerte a favor cuando la pareja japonesa Arai Matsuri y Minami Itahashi se equivocaron en su quinta ejecución y dejaron a las mexicanas sentadas en el tercer puesto. En las jornadas previas, Carolina Mendoza y Dolores Hernández, en sincronizado de tres metros, y Kevin Berlín y Diego Valleza en plataforma sincronizada, se quedaron en las puertas del podio al terminar en la cuarta posición, mientras que la primera medalla de la delegación mexicana pues la habían conseguido los arqueros Luis Álvarez, y Alejandra Valencia en la prueba mixta. Por otra parte, México se quedó a un paso del podio en el torneo olímpico de fútbol, al caer 3-2 ante Canadá en el juego por el bronce. Daniel López, con una labor de relevo de dos episodios y un tercio, en donde solamente permitió un imparable, pues una de las artífices del primer metal de las canadienses en esta disciplina. Lowry, quien es ya veterana del equipo que disputó los Juegos de Beijing 2008 y hermana del ex pelotero de Grandes Ligas, Red Lowry, asumió el mando con corredoras en las esquinas en el quinto episodio y terminó retirando a Victoria Vidales con un roletazo de out. Lowry terminó ponchando así a cuatro, incluyendo a Brittany Cervantes, para concluir el compromiso. Kelsey Harsman rompió el empate 2-2 en la pizarra en la quinta entrada, con un elevado de sacrificio para los canadienses que terminaron, pues, la fase de grupos con foja de cuatro ganados y dos perdidos solamente por detrás de Estados Unidos y Japón. Un juego que hay que señalar fue disputado bajo una lluvia intermitente. Emma Edminger adelantó a Canadá con un sencillo de dos carreras en el segundo episodio ante Daniel O'Toole, quien finalmente pues cargó con el descalabro, pero México todavía vino desde atrás para igualar el marcador, gracias a sencillos remolcadores de Cervantes en el tercer acto ante la abridora y de Susi Rokshir en el quinto frente a Jenna Canaira. Poblanos también tuvieron participación allá en Tokio 2020, el caso de Sofía Reynoso, de 24 años de edad, quien se colocó en el sitio número 21 de la semifinal del piragüismo eslalón, por lo que no pudo acceder a la final y la posibilidad de competir por la medalla de Tokio. Solamente las primeras diez competidoras de su semifinal pues lograron meterse a la gran final, por lo que la originaria de Puebla pues quedó lamentablemente lejos de la posibilidad, aunque sí destacarlo con una gran participación en su primera justa olímpica. Y es que en los descensos previos, Reynoso se había colocado en el sitio número 22 en su primer hit y en el número 26 en el segundo. Vámonos con el resto de actividad de los mexicanos porque Esmeralda Falcón cayó eliminada en su primer combate en Tokio en la categoría de 57 y 60 kilogramos y se despidió de la ronda de los 16 de final al perder por marcador de 4-1 ante Rebeca Nicoli, representante de Italia. En el triatlón, Claudia Rivas, quien participaba en sus terceros Juegos Olímpicos y con ilusión de ganar diploma, es decir, quedar entre las ocho mejores, pues dejó la competencia tras nadar 950 metros. Al parecer tuvo una contusión en el esternón Es valorada para descartar una posible fisura Mientras que Cecilia Pérez pues estaba Ubicada en el puesto número 33 En el kilómetro número 20 de la bicicleta Cuando terminó ponchando y también abandonando Quien decepcionó fue la arquera mexicana Aida Román Quien llegó hasta los 16avos de final En el tiro con arco en la categoría individual femenil Y es que Aida cayó frente a la británica Ryan e. Pittman por marcador de 6-2 la originaria de la Ciudad de México solamente pudo llevarse al segundo set, consiguiendo 25 puntos por 23 de la británica. En tanto, la ciclista Daniela Campuzano pues, se colocó en el lugar número 16 en la prueba de ciclismo de cross country para damas con un tiempo final de una hora con 22 minutos y 50 segundos. Vamos con el resto de actividades de exponentes a nivel internacional porque vaya que la presión cayó sobre dos favoritas. Y es que no fue el desenlace que Naomi Osaka y sus incontables admiradores en Japón y el mundo vislumbraban, y es que el inicio de los Juegos Olímpicos quedará siempre como un recuerdo luminoso para la superestrella del tenis. Y es que Osaka, recordarán, se encargó de prender el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura la semana pasada, algo que describió como el máximo honor y logro deportivo que tendrá jamás en su vida. Quizá eso permita a Osaka pues mitigar un poco la amargura por su inesperada derrota. Este martes, por 6-1-6-4 ante la checa Marqueta Rusova en lo que fue la tercera ronda del torneo olímpico de tenis y La gimnasta de los Estados Unidos tampoco pudo continuar y acabar la competición y al final se dieron el primer lugar al representativo de Rusia, con lo cual pues lamentablemente no se puede convertir en la deportista con mayor pres número de perseas en una Justa olímpica. La actividad continuará a lo largo de este miércoles. Recuerden visitar el portal tribunanoticias.mx Diagonal Juegos Olímpicos, donde encontrarán la información en tiempo real, el galería así como el medallero actualizado de forma constante. Vámonos con la actividad de la Liga MX porque ayer Cruz Azul. Pues se presentó en este torneo Apertura 2021 frente a un Mazatlán que se mostró bastante motivado en el arranque del mismo al derrotar 2-0 a domicilio a la máquina, en lo que fue la conclusión de la primera fecha y es que el zaguero chileno Nicolás Díaz abrió la cuenta tras una serie de rechaces en el área definió con un potente remate cuando comenzaba el tiempo de reposición previo al descanso y Brian Colula firmó el otro gol un premio a su esfuerzo a los 66 minutos todavía Guillermo Fernández por y un penal por los celestes al minuto 70 que comienza por segundo torneo consecutivo con un descalabro recordando que pues también en el pasado campeonato en la apertura en el clausura, mejor dicho, 2020, pues arrancaron el mismo con dos derrotas de forma consecutiva ante Santos y Puebla. Veremos si más adelante Cruz Azul puede enmendar el camino en busca de un bicampeonato. Mariloli, a Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, que estés muy bien.
8: Saludos, muy buenas tardes.
2: Pues tenemos más saludos.
3: Y mira, Javier Ramos ya está reportando, dice saludos, Franja de Metal, saludos, buen programa. Luis Alfredo Santiago Osorio dice, excelente semana, gran equipo, que todo marche bien, abrazo Osair, más vale tarde que nunca. También Ian Sáez dice, hola, buenas tardes, excelente martes. Bueno, casi inicio de semana, saludos Marilole y Osair, saludos, buenas tardes, Muchas un gusto gracias. saludarles y oírlos. Y también. Este Luis Alfredo Santiago, larga vida con salud y paz para todos, felicidades Osair, y Enrique Guevara, dice Mariloli Osair, saludos.
1: Muchas gracias, gracias, qué amables todos.
2: Y fíjate, Mariloli, que el día de ayer se comunicó una persona, al número de La Magnífica, me parece fue, para decir que era mi fan número uno, y entonces yo ya estaba súper emocionado, ¿sabes? Uh -huh. Me monté en mi ladrillo, era prácticamente una barda, yo creo.
1: ¿Te mareaste? Sí, sí, sí. Ay, no. Hasta que
2: me dijo Abby que hizo una precisión. Ajá. Dijo que era mi fan número uno y que me, que siempre me ha escuchado desde que estaba yo en la televisión.
1: Ay, no, ¿en serio?
2: Ahí se rompió mi corazón porque yo nunca he estado en la televisión.
1: Entonces no sabe quién eres. Entonces no sé qué, ¿a entonces, quién se refiere? Entonces quién sabe a quién se refiere, a lo mejor se equivoca. Oiga, pues sí, de repente suele, suele pasar, ¿no? Que hay quienes quieren quedar ya, muy caray, bien, pero... no ha
2: salido en la televisión. Pero digo, no sé si se estén confundiendo con el programa de Código Rojo, uh -huh. que de pronto algunas personas así lo manejaban. Pero sí, me dio mucha risa, no, no se crean, me dio mucha risa, la verdad, este, el comentario, mandó las felicitaciones por el cumpleaños, sí. Dijo, soy su fan número uno y así, ¿no? ya sabes, como pavo real, Ajá. y de pronto, este, que que te sigue desde que salías en la televisión, eh, este, creo que no soy yo.
1: No. <risa> Pues no, pero bueno, si eres estrella de televisión. Oye,
2: me eh, veo, me veo como, pero no he salido ah, en televisión. Estoy.
1: No, lo peor que hay que hacer es marearse, de veras. Hay quienes dicen que con tan poquito ya van en primer lugar. Ajá. Bueno, pues ya nos vamos.
2: Nos vamos, Mariloli, pero nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas con más noticias a través de la magnífica 1250 de Amplitud Modulada.
1: Así es, muchas gracias, que les vaya bien.
2: Bye, excelente tarde.